0: Hola César, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo. Hola a todos están? nuestros amigos y amigos que nos escuchan. Eh, está medio gris el día en Santiago, hoy día sábado en la tarde, sí. pero sí, un poco frío en la mañana, pero escucha, los temas sobran y siguen pasando muchas cosas, así que me toca estrujar a César hoy día y preguntarle. Vamos a ver tres temas muy, muy entretenidos. Lo primero es ver la opinión de César sobre el viaje y el impacto que tiene, ¿qué va a pasar para adelante? Porque fue bien removedor del status quo, yo creo, de la ida del de presidente Boric a la Araucanía. Eh, segundo, el tema de la situación económica en el mundo, posible recesión, que ya parece que no es tan posible. Ah, es preocupante la cifra en Estados Unidos, de nuevo en Inglaterra, eh, en Europa, eh, y acá en nuestro país, que parece que salió un poco la... la la inflación, pero, pero que los problemas siguen. Y por último, vamos a ver el tema de eh, Trump y, y, y lo que acaba de pasar en estas situaciones de Estados Unidos, en estas elecciones intermedias, eh, en que de nuevo las encuestas dieron votos eh, Ojo con eso porque sí. eh, ya, ya está casi pasando a ser la norma de que lo, el promedio de las encuestas apuntado en un escenario completamente distinto al que pasó, Así que ahí vamos a hablar sobre eso y, y, y mezclado con nuestro propio riesgo de populismo en Chile. Así que partamos, César. Pasaron muchas cosas en, la, en el viaje a la Araucanía. Déjame de mencionarte dos. Una, el presidente se enojó. Esta cuestión de que justo antes de llegar hayan quemado una escuela y hayan quemado una iglesia. No sé si tú lo escuchaste, pero, sí. pero se indignó. Y y lo manifestó enojado en una declaración, declarando que eran unos cobardes los individuos que habían hecho estos actos. Y detrás de eso, de acusarlos de cobardes y de andar destruyendo escuelas donde estudian los niños y donde, lugares sagrados donde la gente profesa su fe, eh, los confirma que en opinión de él hay actos terroristas que se están perpetrando en la Araucanía. Eh, entonces... Pasaron hartas cosas, creo que la reunión con las víctimas, por lo que me dicen por ahí, me soplan, fue muy impresionante. Una cosa es escuchar el fenómeno, no es cierto, hoy hay gente que ha salido dañada entre medio, y otra cosa es juntarte con la mamá, el chico muerto, con la señora, el tipo que mataron, eh, etcétera, o los hijos. ¿eh? Así que, ¿cómo viste en general el resultado, César? Y si crees que esto va a traer secuelas.
1: Yo, a ver, esta es una, yo creo que fue bien preparada esta vez, bien pensada. Eh, era crucial. O sea, no podía salir mal parado. El mismo reconoce que lo de Iskia fue un paso en falso. Eh, para mí es súper importante eh, reconocer y no fijarse en las cosas que Boric dijo antes. Yo creo que no, no aporta nada el que ella, él antes haya estado ante Temuquicú y haya dicho que era un territorio liberado y una pila de cuestiones más, yo creo que no tienen ningún, no aportan nada, en cambio yo creo que lo que está haciendo el presidente ahora aporta me llama la atención por ejemplo, positivamente que la primera la primera reunión ha sido por las víctimas yo creo que el, el, lo que lo más terrible que hay es la violencia que hay y el sentido de far west eh, y, y que empiecen de repente ya a todos a defenderse contra todos que puede ser eh, sumamente caótico eh, obviamente que también se juntó con representantes de, de, de las comunidades y vio también los problemas que hay ahí o sea ahí hay comunidades no es cierto que Probablemente inicialmente eran 10 familias y ahora son como 20 familias o 300 familias y eso no es sustentable económicamente. Eh, y A uno le sorprende, por ejemplo, que el presupuesto de la CONADI esté, eh, esté como implementado solo en un 30%. Si uno dice, oye, pero si están pidiendo que le den tierra y este es como el problema más grande que dan, ¿cómo puede ser que el Estado mismo esté trancando la pelota. Yo creo que va a ser bueno, yo creo que se va a retomar algo que yo creo que Alfredo Moreno lo estaba llevando bastante bien en sus minutos y que con el caso Catrillanca se vino abajo y yo creo que el hecho de que ahora vaya el presidente y se junte con todos los afectados y, y sepa con crudeza cómo se vive aquello, eh, porque no solo se incendiaron una iglesia y una escuela, sino que también todos los caminos estaban con árboles botados eh, que, que, que eran como una advertencia, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, se han ido radicalizando más grupos y se han ido disgregando, o sea, ya no es la CAM nomás, son varios grupos más. Eh, y, y, yo, a ver, y a mí me interesaría saber, además, lo de la ley antiterrorista porque hay mucha gente que dice que hay que aplicar la ley antiterrorista y tú has dicho muchas veces que la ley antiterrorista no es buena y no es práctica y la verdad que tampoco ha sido práctica yo, y déjame decirte algo más yo creo que yo no sé cuánto cambia el tema de, de tener eh, miles de carabineros allá y haberlos sacado de Santiago y de otros lugares de la misma zona en términos de que si tú no tienes inteligencia, si tú no puedes seguir los teléfonos, porque todo el mundo sabe quiénes son. Ese es el rumrum, por ejemplo, que hay en la zona, es, eh. oye, si todos saben aquí quiénes son los que andan detrás, pero los fiscales no los pueden pillar y los fiscales dicen, tráigame las pruebas, eh, que, que es lo clásico, y, y, y no hay. Entonces el tema no se puede desbaratar y eso es una cosa que no solamente tiene que ver Juan Pablo en la Eucanía, sino que también tiene que ver con el crimen organizado acá en Santiago y en las ciudades. ¿eh? Sí, pero, pero yo no sé cómo lo has visto, yo, yo lo he visto en forma positiva la visita, bien preparada, contándose con la gente adecuada. Yo no sé qué has escuchado tú.
0: Sí, yo, yo escuché, como digo, que fue de alto impacto y lo que vi, la, y me impresionó el tono de voz del presidente cuando habló eh, estaba enojado de verdad yo entendí el enojo de él efectivamente uno ya tiene como normalizadas ciertas cosas que son medias locas quemar escuelas donde van niños pobres a estudiar es como psicótico quemar lugares donde van personas a profesar su fe es, o sea, es, es como fascistoide. Tiene algo
1: para Alemania nazi. ¿no? Lógico, tiene, ¿Tiene algo, algo fascistoide,
0: de... absolutamente. Entonces es como además mostrar, piensa que todo esto lo estamos hablando hoy día, César, detrás del plebiscito de salida con las votaciones que salieron en, los, en las comunas con mayoría de población mapuche Ah, el 77% de rechazo, me acuerdo, una de las comunas, por ahí el 78% de rechazo es una de las comunas que tenía el 90% de la población. Entonces, eh, quiero decir que yo sospecho que si está por primera vez, o yo por lo menos por primera vez, estoy viendo un camino de salida. Yo creo que tiene que sentarte a avanzar fuertemente con los sectores que están pacíficos. Y tienes que usar el garrote con los sectores que están quemando escuelas y los sectores que están eh, cortando caminos. Todo cualquier... sin inteligencia,
1: sin inteligencia, Juan Pablo no va a llegar
0: a ningún lugar estoy, o sea, estoy, no... estoy de acuerdo. Creo que al final tú tienes que producir impactos judiciales con la detención de, de, de personas por delitos graves, ¿no es cierto? Y no solo cabecillas, sino gallos que, que han quemado cuestiones, etc. Pero al mismo tiempo tienes que quitarle el piso político, aprovechando el impulso del rechazo, vale decir, apoyando a los sectores pacíficos de los mapuches. Eh, Juan Pablo, y... mucha
1: gente me ha preguntado una cosa que tú alguna vez me la has explicado. ¿Por qué la ley antiterrorista es mala? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no es práctica? ¿Qué, ¿Qué hay en ese tema? Porque suena súper bien. Oye, si son terroristas, lo dice hasta el presidente hoy día, ¿por qué no le aplican la ley antiterrorista? Claro,
0: por, por, porque la ley está muy mal construida. Tenemos una ley, acuérdate que Chile es un país raro, en que la primera ley antiterrorista fue construida por un dictador para defenderse de lo que estaba pataleando por volver a la democracia. Y lo hace para etiquetar a los sectores de los Pinochet en 1984 para poder eh, a, a sujetar a los grupos más duros y más violentos pero que querían volver a la democracia entonces es una ley que viene con este vicio de fondo Después se han hecho cinco uh, modificaciones relevantes, hay más, pero son cinco las relevantes en la ley, y el resultado actual es que hoy día tú tienes un delito que es casi imposible de cometer porque todos sabemos entre comillas, lo que es delito terrorista, pero la definición de la ley es muy precisa, y el problema que presenta es que requiere que tú acredites que el móvil que tú tuviste para actuar es producir terror en la población. No quemar la casa solamente, no, y eso es muy difícil de acreditar. Esto ha pasado por todos lados, yo te, te recuerdo César que a mí me tocó presidir una comisión presidencial que, que se dedicó a estudiar el tema hace siete años atrás y nos metimos a fondo y nosotros propusimos un cambio legislativo que que se lo tragó el parlamento, y ahí quedó metido, y la ley está igual que cuando entramos nosotros, hubo consenso en mi época de todas las bancadas de que la ley era pésima, que no se podía usar como estaba, que había que modificarla sustantivamente, las Naciones Unidas nos pegó un par de coscachos en la misma línea y eh, entonces eh, tenemos una ley, un cuerpo legal que no es eficiente, que no sirve, que permite más bien enredar las cosas. Eh, no se te olvide en todo caso, porque todo el mundo esté tranquilo, que los delitos terroristas operan como, como una forma de calificación, se llama, agravando penas de delitos ya existentes. No es que no haya hay impunidad. Si alguien quema algo, mata a alguien, hoy día eso es un homicidio calificado o es una, un delito de incendio. Todos tienen penas graves. Acuérdense que en el caso de Luxinger, ¿no es cierto? Ahí la pareja terrible, la situación de esos pobres, eh, esos pobres ciudadanos ahí que murieron quemados en su casa. Eh, ellos eh, se condenó a una persona por ese delito. Eh, y ese se condenó por delito común, no por delito terrorista, a una pena, ya no me acuerdo cuánto, una pena bastante elevada. En resumen, tenemos un problema legislativo. No nos hemos puesto nunca de acuerdo, César. Es fácil usar la palabra en forma gruesa, eh, pero técnicamente nunca nos hemos puesto de acuerdo en una nueva ley que ordene esto. Y entonces, si tú aplicas la ley actual, terminas un poco favoreciendo a los imputados, porque les das mucho margen de defensa para decir que no se probaron las cosas. Y por eso que yo en este momento creo que más bien lo que hay que hacer es, es irse con mucha dureza por los delitos como es. Y meter además soluciones ilícitas, eh, ¿me entiendes? Meter un montón de delitos detrás que permita perseguir todo esto. Pero lo que yo creo está claro es que tenemos que ser extraordinariamente duros con los sectores más violentos hoy día. Y, eh, y yo apoyo completamente lo que dice Boric en este momento. Si no, esta cuestión va a seguir eternamente ah, Y yo creo que... Era... Como te digo, lo impactó la conversación con víctimas, que parece ser que fue dura, o es pues, Oye, vamos al segundo tema, César, el tema de tu especialidad económico, porque estas cuestiones me, me cargan estas cuestiones como en cámara lenta, esto como que viene el lobo, y que viene el lobo, y llevamos una como cayendo en cámara lenta en una recesión en todo el mundo. En Chile sabemos que tuvimos relativamente buenas noticias, que está bajando, al parecer, la inflación de a poco. En Estados Unidos también bajó un poco la inflación, pero no se ha a parar. Pero sí aparecen síntomas de recesión, César. ¿Cómo ves dos cosas? ¿Cómo ves eh, la situación en general de económica en el mundo y en Chile para, para el próximo año? ¿Y cómo ves el impacto político de esto? Porque lo maldito de la economía es que esto produce impactos políticos.
1: Claro, o sea, claro. Antía,
0: la inflación, todo esto tiene. Aquí en Chile cambió la agenda política la inflación. O sea, yo creo que es impensado el rechazo, en parte, sin inflación. Porque provocó una urgencia por lo inmediato. Bueno, ¿cómo ves el tema? Mira,
1: hay tres, digamos, grupos de países que, que están en distintas situaciones. ¿ya? Está Estados Unidos con una inflación alta y con tasas de interés muy altas, y que el FED va a seguir combatiendo la inflación, pero que, extrañamente con tasas de empleo altas, lo cual hace que el FED va a seguir todavía presionando en, en su tasa de interés, porque no ve todavía el que, que la, la, la recesión ha llegado en forma mucho más lenta. Como llegó también a Chile en forma mucho más lenta, los economistas decían que este año iba a ser el, el, la, el, la cuestión de la recesión, y no, pues está corrido, está corrido como un semestre más o menos. Eh, Europa está muy tocada, Europa está muy tocada con el tema eh, de, 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 de las materias primas hasta el petróleo y, y se le viene el invierno. Eh, están con problemas de gasto, ¿no es cierto?, y van a tener que gastar mucho más, endeudarse mucho más, eh, con situaciones políticas relativamente complejas, todo lo enredado que están los ingleses, los italianos, etcétera, etcétera, y con la guerra de Ucrania, que es un tema de Europa, básicamente, y que lo hace gastar, o sea, los tiene con los pelos de punta en el fondo, porque Putin casi a estos ratos les dice que les va a tirar una bomba atómica, están ayudando con plata y armas a, a Ucrania, pero se les están acabando, o sea, están, no hay armas infinitas aquí en este cuento. Eh, el peso chileno fue uno de los que más se devaluó en el mundo, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que va a ser uno de los que más se va a revaluar re en el mundo una vez que esta situación se corrija. O sea, no
0: me, que no me. Traería? ¿Por qué ocurrió el fenómeno este que se duró tanto peso?
1: A ver, uno, por la inflación interna y por las expectativas de inflación. Dos, por la intranquilidad política que había, que llevó para afuera ya montones de, de millones de dólares. Eh, porque con la plata de, lo, de, de, lo, de, de los retiros y qué sé yo, también se compraron muchos dólares. ya eh, piensa tú que se repartieron por la intranquilidad política, aquí todas las empresas repartieron dividendos como nunca antes lo habían repartido, y esa plata toda se fue para afuera. Entonces se juntaron un montón de cosas que hicieron que este país en particular, que está muy ligado además a lo que es la economía china, tuviera una evaluación espectacularmente alta. ¿Te acuerdas tú que el dólar llegó casi a los mil pesos? Ya, y con la gente apostando, ¿qué iba a pasar? Bueno, la verdad es que una vez que esta cosa se tranquilice y que tengamos una recesión que no va a ser menor y que se está notando, y ahí te voy a anotar un punto en particular que a mí me preocupa, eh, se va a recuperar y el dólar se, y el peso se va a revaluar. O sea, vamos a ver eh, dólar a 750, a lo mejor vamos a ver otro, otro tipo de, de, de situaciones. Vamos a volver a tasas de interés razonables. Eh, en la medida que esta cosa de la previsión de la reforma previsional se aclare va a volver a llenarse las arcas y vamos a volver a tener crédito publicario, la que está complicada a concho es la construcción está entre un 15 por ahí por ciento del producto pero con mucha ramificación o sea cuando quiebra claro y y Valenzuela no es que solo quiebre claro y y Valenzuela quiebra todos sus proveedores, una constructora, no es que ella fabrique los vidrios y las puertas, todo eso se subcontrata, subcontrata la pintura, subcontratan el yeso, y apenas recibe ese subcontratista una factura, va y la factoriza. Por lo tanto, el chorreo para abajo es peligroso, o sea, mira, fíjate tú que el central que es bastante cauto en decir aquí hay un sector que me complica a pesar de los gritos y los aullidos del comercio en la época de la pandemia o de la agricultura a cada rato ¿no es cierto? Hoy el Banco Central ha dicho me preocupa la construcción y le preocupa porque se cortó la cadena de pago porque la inmobiliaria que es la que manda a construir no está vendiendo los fondos que arman las inmobiliarias los los aportantes no les quieren dar plata y los bancos no les quieren prestar plata. Entonces se junta la cadena perfecta, aparte de la subida de los insumos y todo lo que pasó, y las demoras por, por la pandemia. Entonces hay un sector entero que está con problemas. Aparte de eso, que la regulación del sistema, de todo lo que es infraestructura y de todo lo que es la construcción desde el punto de vista del sector público, es absolutamente anquilosada. Se meten cualquier ministerio, puede, pero piensa tú que hay obras grandes detenidas porque hay una cierta lagartija que podría estar en peligro. Con el debido digamos, respeto una lagartija. Oye, pero, pero está bien, pero todo depende. Sí, sí. Tú sabes que me tocó ver porque tú, un edificio de subsidio. Entonces, máximo 10 pisos. ¿Por qué máximo 10 pisos? Bueno, porque en algún minuto el ministerio puso que eran solo 10 pisos, que es mucho más ineficiente que hacerlo con más. ¿Cuántos tipos de, de, de departamentos hay? Seis. Estoy pero están locos. Es una ineficiencia horrible tener seis tipos de departamentos, o sea, para solteros, para casados, para con un niño, para con dos niños. ¿Y por qué lo hacen? Porque así dan los puntajes. Eso no se ha revisado en años, ya es en esa, décadas.
0: Dentro de la ignorancia que uno tiene en tus temas, pero uno no se imagina que a propósito de Keynes y, todo, y Hitler ¿no? y todas sus cosas... ¿no? que uno lo que debiera esperar en un momento así con crisis y la construcción es un Estado que invierte mucho en obras públicas y en construcción y en viviendas sociales y en todo para justamente apoyar y generarle flujo a las empresas y el, al mercado de la construcción?
1: Es que eso era lo maravilloso que tenían Hitler y Mussolini que daban la orden y se hacía. Pues aquí tú tienes que, según las normativas, evaluar un proyecto, pasar por toda una pila de sedazos llamar a licitaciones, armar el proyecto para la licitación, es un país absolutamente legalista y que cada uno eh, y entonces tú te topas con funcionarios que dicen, mire, este gobierno durará cuatro años, pero yo aquí voy a estar para siempre, así que sabe que yo no me muevo, pero un ápice de esta cuestión. Y cuando se empiezan a mover, como le pasó a Ricardo Lagos, que por apurar las cuestiones entregaban plata por el lado y qué sé yo. Se te viene el mundo encima. Entonces esto es parte de la modernización absolutamente necesaria que tiene el sector público en Chile. Y esto vale en la medicina, vale en la salud, vale en, en lo que tú le pongas, y esa es la desconfianza que hay de que el fisco maneje las pensiones ellos y que si acaso serán capaces o no serán capaces habiendo instancias del sector público que son buenas. O sea, el metro es una buena empresa pública. Impuestos internos es probablemente el mejor impuesto interno que hay en la región Leco porque cobran los impuestos, en otras partes no los cobran. ¿no? ¿Ya? Eh, y así yo creo que hay montones de partes que el sector público lo hace bien. Yo creo que toda la parte de, de los carnés y de, de, de las visas y de los pasaportes funciona más o menos bien. Pero hay otras partes que son atroces, en que hay legislaciones y normas que vienen de la época de Andrés Bello, o no de Andrés Bello, pero de los años 50, los años 60, en que se hacen los procesos a mano, a mano Juan Pablo, o sea, tic, tic, tic. Bueno, ¿ya? O sea,
0: no, no podemos eh, confiar que va a haber una reactivación con motivo de inversión en, en construcción por parte del Estado, no va a funcionar.
1: Porque es muy lento echarlo a andar. ¿Y el Banco del Estado tiene algún rol? El Banco del Estado también es una institución que también tiene su burocracia y su sistema interno que es absolutamente resistente a lo que aquí el presidente nuevo, el Banco Central, diga qué? vamos a dar créditos más fáciles y vamos a hacer... Sí, pueden bajar la tasa, pero el procedimiento es igual. Oye, eh, entonces es un cuento, a ver, Juan Pablo, es el cuento que va a ser los juzgados, el cuento de, lo, de los fiscales, el cuento de, oro, de todo los Chile, que sí. hemos hablado mil veces, es este se todo. Tiene. Oye, ¿qué
0: significa esto entonces? Que lo que debiéramos esperar es que se va a producir, se rompió esta cadena de pago, y se va a producir, por lo tanto, el efecto en cadena que nos va a llevar a una recesión que va a durar ¿cuánto?
1: Las recesiones no son largas, esta recesión va a tener su pic ahora en este semestre que viene, contando los próximos seis meses, digamos, ¿Sí? y después la cosa de la manera que la inflación afloje y que va a, va a aflojar, yo creo que va a aflojar porque los precios afuera dejaron de subir, todos los países están combatiendo la inflación, etcétera, etcétera, eh, van a, va, va a empezar a reactivar. Y está pasando otra cosa. Que, eh, yo creo que... Eh, Xi Jinping se ha dado cuenta también de que todas sus políticas del cero covid y de ponerle el freno al sector privado y qué sé yo
0: dejaron las que cosas. Está
1: haciendo que China crezca poco y yo creo que se la van a pensar de nuevo y yo creo que van a empezar a dejar que la cosa fluya de nuevo porque según decía un chino que, que explicaba acá que de, de los que de los diplomático, no sé, o entonces decía, hoy día todos los chinos comen y no pasan hambre, se visten y no pasan frío, tienen casa y no se mojan, pero lo que no cachan, pues bueno, es que cuando uno ya te, se viste, come y tiene techo uno quiere más cosas, y eso
0: es parágolle nomás ¿Ah? pregúntale a pinche que no lo vio venir claro,
1: pues, bueno, entonces eh, eh, eh. Claro. entonces yo creo que China va, también China va a, a cuestión. ahora el tema es probablemente lo que, lo que, el cuento que tú que, 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 que estás por verse de Ucrania. La guerra esa no puede ser infinitamente larga. O sea, es un drenaje de recursos tan grande para, para Rusia. Coméntanos
0: esos dos eventos, César. Aquí tenemos dos eventos que fueron muy sorpresivos. Uno, Rusia se está retirando, pero la guerra se está transformando en una guerra de, de desgaste en Ucrania y uno tiene la sensación que puede seguir por 10 años. Como
1: la primera guerra
0: mundial. Como la primera, puede pasar una cosa feroz, de desgaste, como en cámara lenta también, pero que vaya destruyendo la economía y que de repente pueda generar rebrote extraordinariamente violento Y al mismo tiempo se produce en Estados Unidos esta cosa loca, todo el mundo hablaba de, de Red Wave, ¿eh? la marea roja que se venía encima, las encuestas la daban todas por hechas, y quizás, no no, o sea, de hecho, todavía no se sabe si va a controlar en una cosa que va a ser el primer evento desde, la, desde ¿cómo se llama?, desde Truman, que, que se produce un mil que no pierde tanto el, el, el gobierno de turno. Pero además, el gran derrotado, por lo que yo he visto hoy día, lo dice hasta el Wall Street Journal hoy día, que es derechista, ¿no es cierto?, partidario de Trump, dice que el gran responsable de esta cagada y la derrota del Partido Republicano es Trump. Cómo estáis viendo las dos cosas. ¿Se tendrán la opinión sobre el tema de la guerra ucrania y sobre este descalabro del partido republicano en Estados Unidos? Ah, no es un
1: no, no es un descalabro, pero es como es como que se veía un tsunami que venía y que lo el economista lo pone muy bien. Se esperaba un tsunami y era una lluvia leve. ¿ah? Claro, pues. eh, yo creo que para Trump el análisis es pésimo porque sus principales apadrinados perdieron. O sea, no solamente es que es, una, es, un, es una, 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 un sabor amargo para el Partido Republicano, es mucho peor para él. ya. Eh, y le salió un competidor fiero, que es el nuevo gobernador de Florida, Florida sí. que no es de la onda de Trump, ya, y que lo manda a amenazar de inmediato, este, este mierda, güey. Perdonen, pero, pero sí, pues al le dijo tiro le dice: curaíto, vamos a, 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 yo voy a dar a conocer cosas muy desagradables de este personaje. O sea, mafioso, pero de una. ¿eh? Pero, pero lo que sí es importante es, bueno, las dos cosas, pero además que la guerra de Ucrania se transforme en una guerra de posiciones, como la Primera Guerra Mundial que roba recursos, roba recursos y agota a todos los países, es, es una calamidad para Europa, es una calamidad para Occidente, es una calamidad para Rusia, obviamente. Pero lo otro es, oye, ¿qué pasa con las encuestas? Fíjate que las encuestas fallaron en Chile, fallaron en Brasil, fallaron ahora en Estados Unidos. La gente es donde la respuesta, ¿qué pasa?
0: Algo está ocurriendo, fíjate ahí, yo tengo la impresión de dos cosas, que están ocurriendo votos ocultos, César. Eh, están ocurriendo votos. Piensa que lo que pasó en Chile con el rechazo. Claro que daban ganada el rechazo, pero no había ninguna que dijera que era 60-40. Ni una. Pero ni siquiera. Ni Eran todas a lo más 10 puntos, 8 puntos. O sea, se quedaron cortos en la mitad. Entonces, son márgenes de error que uno no venía acostumbrado a ver en las encuestas. Y como dices tú, esto está pasando en todas partes. Entonces, yo tengo la impresión que lo que está ocurriendo es que para los tiempos que corren, sin entender lo técnico, pero la metodología no está funcionando. Claramente, la metodología hace 20 pero, años ya no está funcionando.
1: Pero a lo mejor están pagando sus propios pecados, porque cuando tú dices, si todo el mundo cree en las encuestas, y entonces tú dices, va a ganar, no sé... A, por un 10%, y B, pierde por un menos 10%. Es como dice que mucha gente debe decir que el A irá a votar, o bueno, si esta cuestión está jugada. Cuando esta cuestión es más incierta, uno tiene más incentivo para ir a votar.
0: Sí, ojo que en Chile no fue así. Acuérdense que en Chile tuvimos primeras, fue al revés. Se equivocaron las encuestas de una forma bastante extraña, porque aquí fue a votar más gente que nunca en los últimos 20 años.
1: Pero espérate, ¿se equivocó también la encuesta en la primera vuelta?
0: También, también.
1: Se equivocó? Y venían equivocándose de antes, porque si tú te acuerdas, en la primaria entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, Jadwe Boric, las encuestas daban a Jadwe por arriba. Si todavía no se termina de recuperar el ¿También? hombre de la rabia que le dio. Y ¿También? después daban, a, a, daban que, que Kass le veía ir pésimo y no le fue pésimo. ¿Ya? Eh, entonces, hay, hay un
0: problema grave ahora yo lo veo sano César ¿eh? yo lo veo súper sano esta cuestión de esta encuestología en que casi no era necesario hacer votaciones porque las encuestas no, no ¿para que, tiempo, ¿para hecho? Que, yo creo que esto es maravilloso porque así como se mostró que era sano hacer votar a todo el mundo en Chile a propósito del proyecto de salida eh, resulta que es muy sano que uno no confíe tanto en las encuestas que sean tendencias, indicadores, pero tiene que haber votación. Lo que está claro en Estados Unidos ahora y lo que pasó en Chile en las últimas dos o tres votaciones es que tú no
1: puedes confiar en las encuestas. Vas a ver tú que en la próxima votación en Estados Unidos va a ir mucho más gente a votar.
0: Sí, tal cual. Ya César, Sergio, Hoy se está queda, acabando el tiempo.
1: Quedar, pero, qué pena, porque nos queda todo el cuento constitucional que se está discutiendo en y que ya pasa. nadie sabe qué es lo que van a hacer en que la Cámara de Diputados es otro circo que quieren imitar a la constituyente, en que hay unos que dicen no tengamos elecciones ahora porque vamos a perder, y otros dicen hagámosla al tiro, pero que sean pocos. No, no, mira, la verdad que ahí hay... Él,
0: la él, próxima, mira, en el lenguaje de alguien joven, César, está dando jugo la clase política en todo el mundo, Qué que no es solo en Chile, piensa en Inglaterra y los cagazos del gobierno que duró 40 días en Inglaterra ¿eh? en 300 años, creo que no había un gobierno que no había durado tampoco entonces están, como digo, dando jugo por todos lados César, pero tenemos ahí la próxima semana para seguir con el tema sí. cuéntame qué eh, libro tienes, qué película y qué el resto. ya en
1: película, una película de terror pero real, que se llama El Ángel de la Muerte, en Netflix ya
0: ah, sí la he escuchado, muy buena.
1: Muy bien. así es, muy y recomendada, es real, ¿no? muy bien a ver, recomendada, además, muy bien recomendada, digamos. Sí, eh, bien. En, en, en el libro, te lo voy a mostrar al tiro, se llama El mundo está en venta, que es la historia de las compañías que manejan todos los recursos naturales en el mundo, bueno. que son las grandes trading companies, que son asombrosas, o sea, como empezaron haciendo negocios con, lo, con la Unión Soviética, cómo después hicieron negocios con, lo, con los dictadores africanos, cómo después, o sea, los tamaños que tienen, ¿ya? Y que,
0: y que nunca eh, están y, a la vista, que nunca nadie habla de ellas.
1: Bueno, ahora, ahora sí, porque se han habido, tenido que abrir en bolsa, Glencore, Extrata, qué sé yo, Cargill, pero, pero, pero es una historia fascinante, o sea, de empresarios, empresarios duros, empresarios, y todo esto partió cuando se terminó la, 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 el, cuando se la, 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 la Segunda Guerra Mundial, en que un prisionero alemán que estuvo preso en Rusia vuelve y arma una trading y va a hacer un negocio a Rusia, a la Unión Soviética. Sí, bueno. Oye, y en restaurante, la maestranza. Bueno. Gran sandwichería, bueno, ahí sí, en Bitacura arriba, muy buena. Sí, y muy tú. Buenas.
0: Mira, yo tengo que ir a lo a lo más clásico de lo clásico me voy a ir, ustedes saben ya que me gusta estoy redescubriendo en mi vejez la literatura clásica y esto es se llama La Épica de Gilgamesh está disponible en internet uh, gratuito es la épica más antigua que existe esto se, es la, el, la obra cumbre de la cultura más antigua en la Mesopotamia eh, es maravillosa, es el origen de todo, la épica de Gilgamesh, eh, la compré en inglés porque acá salir esta traducción que dicen que es la mejor de todas, salió hace seis meses atrás, eh, pero, pero está disponible por todos les recomiendo que se metan en la épica de Gilgamesh. El ser humano en un momento determinado empieza a construir ciudades, viene saliendo su, de, su, de su calidad nómada, empieza la agricultura, el comercio, las ciudades, empieza a organizarse el contrato social y todo este cuento, e inmediatamente el ser humano necesita empezar a darse explicaciones épicas del origen de todo. Y surge esta que es la primera, y es la primera por lejos, es la más antigua, tiene varios miles de años eh, y vamos a encontrar resonancia al Antiguo Testamento, a las historias originales del pueblo judío, todo esto es previo, ¿sabes? estos es 2.500 años previo a Abraham. Entonces es maravillosa ah, es la lindo. historia, es preciosa eh, y descubierto justo hace 150 años en Irak, descubierto los restos de esta obra completa, así que la recomiendo encarecidamente, eh, muy bonita. Eh, película de abogado, la movieron aquí, es como de suspenso, entretenida, escrita por un abogado eh, que se llama It's Time to Kill, Tiempo de Matar, It's Time to Kill. De hace unos 20 años atrás, muy interesante, que, que reflexiona sobre la justicia por mano propia. Un, un negro en Estados Unidos que le violan a la hija, la dejan pésimo. Dos rednecks, así como bien fascistoides, eh, la violan y, y sabe que pueden salir y va y los mata. Y un abogado blanco en un pueblito chico en el sur tiene que.
1: Defender. Ya, pero no contestó porque es muy buena. ¿cómo? Muy buena.
0: Yo Grisham, el autor que es abogado, eh, así que lo recomiendo. Es entretenidísima, está muy disponible buena. en Netflix y en varias otras plataformas. Eh, y restaurant, un clásico, así como me estoy yendo a la playa ya pensando en el verano, eh, el César en Zapallar, que es. Ah, 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 se ha renovado con bríos, ¿eh? está a cargo de, de su propia gente, eh, y está muy rico. El otro día me, me tomé de nuevo un, un eh, caldillo congrio, muy muy bueno. Ah, así que está en la playa, y no sé por qué en Chile hay tan pocos restaurantes en la playa. Está muy bien puesto ahí una graba a las atardeceres ahí con un caldillo congrio. Ya a, estamos con eso, hay que seguir los temas, la próxima semana la llevas tú y tema no nos va a faltar así que cuídense todos que hay de gripes y reverotes de COVID
1: oye sí, sí y muy fuerte, muy fuerte.
0: fuerte así que anden con cuidado si quieren usar mascarilla úsenla así que chao a todos César que estén muy bien cuídense todos y todas